0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast chercheur d'habitude. Aujourd'hui on va parler d'une habitude qui nous permet de clarifier nos idées et de faire le vide dans notre tête, dans le sens le vide, dans le sens de ne plus avoir de pensées parasitantes. Comme vous avez pu peut-être l'entendre, soit dans différents podcasts, soit si vous me suivez sur Telegram où je poste un audio par jour là depuis le mois de juillet, soit même sur la chaîne Le Mind Mapper sur Youtube. Euh, moi j'aime bien aller directement à l'essentiel, c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire des podcasts qui durent 40, 50, 60 minutes Même si ça pourra peut-être arriver hein, plus tard, on ne sait jamais Mais disons que j'aime bien aller directement à l'essentiel, j'aime bien parler bah, de ce qui m'intéresse et de ce que je trouve motivant dans le quotidien Et au-delà de ça, je trouve le fait d'aller directement à l'essentiel ben, c'est beaucoup plus important, en tout cas pour moi, que de tourner autour du pot et de vous faire languir sur telle ou telle situation, telle ou telle chose, etc. Parce qu'il ben, faut tenir le lecteur, il faut tenir le spectateur, il faut tenir l'auditeur pour qu'il reste le plus longtemps possible, afin de faire des vues, afin de, de faire des écoutes, pour que notre podcast soit mieux référencé, etc., etc., tout ça pour faire plaisir à un algorithme euh, moi je suis pas trop comme ça je préfère aller directement à l'essentiel et c'est donc ce qu'on va faire parce que là depuis tout à l'heure je, je parle de ça et finalement je vous ai pas trop parlé de ce que enfin je vous ai pas trop dit de quoi aller parler ce podcast euh, aujourd'hui je voulais vous parler de méditation et de yoga euh, alors bon, il y a énormément de, de gens qui ont déjà parlé sur le sujet, vous pouvez retrouver de partout, euh, voilà, des discussions, des vidéos, même, bah, pour ce qui est du yoga, bah, des vidéos qui vous montrent bah, comment euh, vous positionner, les différents mouvements, les différentes postures. Et pour la méditation c'est la même chose, enfin, c'est pas vraiment la même chose parce qu'on ne nous montre pas les postures, mais disons qu'on va nous guider, des méditations guidées, etc. etc. Donc ce n'est pas de ça que va traiter ce podcast, aujourd'hui je voulais vous parler de méditation et de yoga dans le sens de rentrer dans une habitude quotidienne pour permettre justement de clarifier nos idées, d'avoir les pensées beaucoup plus claires afin de prendre des décisions dans le quotidien qui seront plus porteuses et plus bénéfiques pour nous hein, tout simplement. Et parce qu'aussi, je trouve important de ne pas trop se focaliser que sur les habitudes négatives, mais également sur le bah, fait de contrebalancer ça avec des habitudes positives qui vont nous permettre d'évoluer. Tout comme j'ai pu déjà le faire et le, et le dire voilà, sur, sur YouTube ou même sur Telegram, ou même d'ailleurs sur les podcasts. Donc oui, euh, la méditation, le yoga vont permettre de calmer notre esprit, de calmer euh, bah, notre stress. Pour prendre des décisions plus concrètes et surtout bah, plus bénéfiques pour nous au quotidien, ça je l'ai déjà dit. Et aussi, ça va nous permettre de nous ouvrir l'esprit à euh, bah, voilà, de nouvelles choses, à de nouvelles pensées, à de nouvelles euh, opportunités euh, qu'on n'aurait pas eu et qu'on aurait, euh, comment dire, euh, on serait tellement resté figé et strict et rigide dans notre vision de pensée qu'on n'aurait pas eu cette vision un peu plus globale. Alors là, bon, je fais un petit groupement avec la méditation et le yoga, bien sûr, c'est deux choses. Euh, différentes, hein. on peut très bien euh, commencer faire de, et faire que du yoga par exemple, ou faire que de la, médita euh, la méditation, euh, en sachant bien sûr que ben, les deux vont très bien ensemble, et ce que je trouve dommage dans tout, euh, ben, dans tout ce qu'on peut voir sur Youtube ou même sur les podcasts des méditations, enfin tout, tout, tout ce genre de choses là, c'est qu'on ne nous dit pas vraiment d'où ça vient, c'est qu'on nous dit, ben, ben, voilà, ben c'est un peu une mode, vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui euh, c'est un peu une mode de faire du yoga, de faire de la méditation, de prendre soin de son corps euh, et en soi, euh, je trouve que ça ne devrait pas être une mode en fait c'est pas question que la mode c'est pas bien simplement que dans le terme de mode, il bah, y a aussi le fait que bah, ça change petit à petit et s'il faut, je, je, je dis n'importe quoi, mais dans 2-3 ans ça sera plus une mode et donc bah, faire de... Du yoga, de la méditation, ça deviendra has been. Ça deviendra, j'utilise le mot has been en 2022, mais disons que voilà, ça, ça deviendra voilà, vieux, ça, on, plus personne voudra en faire parce que ben, c'est une mode. Alors que, ben, au-delà d'être de, une mode, c'est simplement un, un état d'être, c'est simplement une mentalité qu'on va pouvoir construire et, comme je vous le disais, euh, une habitude qui va simplement permettre de nous calmer, de calmer notre stress. Aujourd'hui, dans, dans, dans notre société, on est de plus en plus stressé, on est de plus en plus à la bourre, on est de plus en plus dans le tout tout de suite, dans le il faut aller de plus en plus vite. Et euh, bah, ce, ce yoga ou cette méditation, c'est un peu une pause quotidienne qu'on se fait pour nous-mêmes. Euh, je trouve que c'est vraiment une habitude qui est vraiment pour nous. Alors vous me direz, oui, il y a, toutes les autres habitudes sont vraiment que pour nous en soi. Mais là, c'est vraiment, on se prend un temps, on se prend le, le temps de mh, se ressourcer personnellement. Alors il y en a qui vont préférer faire ça en silence, d'autres avec une musique, une musique un peu plus calme, enfin peu importe. Simplement, le fait de se retrouver seul avec soi-même pendant un, un certain moment va permettre comme ça d'apprendre à mieux se connaître. Alors bon, je ne tire pas ça de mon chapeau. Hein. Euh, si je vous en parle, c'est que j'ai pu euh, expérimenter ça et que ben, je l'ai euh, vécu pendant plusieurs, plusieurs années. Comme je vous dis, j'aime bien aller directement à l'essentiel et surtout parler des choses que je connais. Sinon, ben, ça n'aurait pas de sens et ça ne serait pas très porteur. Donc si on revient à cette méditation ou ce yoga, la première chose à dire, bah, c'est que finalement, tout le monde est capable de faire du yoga, de faire de la méditation, même si au départ ça peut être plus compliqué et, ou alors plus simple pour certaines personnes, tout le monde en est capable. Et en soi, euh, cet argument il est valable pour euh, bah, finalement toutes les habitudes, même si forcément si on prend euh, voilà, une habitude négative qui est euh, la cigarette par exemple, bah, ça sera plus difficile à arrêter selon notre situation, selon euh, le nombre de temps, selon euh, bah, ça fait combien de temps qu'on qu est fumeur, etc., etc. Alors que là, peu importe notre âge, peu importe notre situation, comme je vous disais, même si ça sera plus simple, ça sera plus facile pour, pour cer certaines personnes et plus difficile pour d'autres parce que bah, ça sera, on sera plus rigide, on sera moins souple, etc. etc. Mais c'est tout à fait possible euh, qu'avec justement 10-15 minutes par jour, on puisse comme ça acquérir une, une souplesse un peu plus mouvante, je vais dire ça comme ça, et une méditation plus concentrée, plus focalisée et simplement pour faire un petit brin d'histoire euh, le yoga et la méditation euh, proviennent d'Inde, hein, bon ça tout le monde euh, tout le monde le sait, ça a été le dieu Shiva en Inde qui a montré les postures qui a montré le yoga, qui a montré les bienfaits de, de la méditation, ensuite ça a été repris par le bouddhisme par exemple qu'il a adapté à sa vision de, de pensée, mais au départ à la base ça vient du dieu Shiva, il suffit simplement de s'intéresser un peu aux textes sacrés hindous, si vous voulez en, en apprendre un petit peu plus, et vous verrez que l'ancienneté de, de ces textes est antérieure à celle de, des textes bouddhistes. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça ben C'est que finalement, la connaissance, à la base, euh, c'est le moment où elle est le plus pure, c'est le moment où elle est euh, le plus sacrée et euh, où elle porte en elle le, ses plus grands potentiels. Ensuite, plus elle va être divisée, plus elle va être reprise et euh, un peu tourneboulée et euh, justement euh, réadaptée à la sauce de chacun moins on aura l'essence même de cette connaissance-là. C'est pour ça que je trouve intéressant de, peu importe le sujet qui vous intéresse, peu importe ce que vous faites, d'essayer de remonter à la base pour avoir une information plus claire, plus authentique, plus pure et plus vraie, hein, tout simplement. Et ensuite, on peut se dire, ouais, mon, le yoga, c'est juste des mouvements, voilà, et la méditation, on reste assis sans rien faire. En soi, non, pas vraiment, parce qu'on euh, ne reste pas vraiment assis sans rien faire, on peut, on peut, très, bien, on peut très bien faire ça d'ailleurs, rester assis sans rien faire, mais on peut aussi bah, faire toute une visualisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Et pour le yoga, ce n'est pas simplement du, du mouvement parce que on va ajouter notre respiration, nos pensées, etc. pour être focalisé dans un même but. Ça veut dire que même le yoga aide à la focalisation et à la concentration ensuite sur notre travail par exemple. Ce qui est vraiment bien parce que quand on fait du yoga, on n'a pas vraiment l'impression de travailler notre concentration, de travailler notre focalisation, de travailler également notre, notre persévérance, etc. À part dans certaines postures qui sont difficiles à tenir, et dans ce cas-là, il va falloir être un peu courageux et persévérant pour, pour les tenir. En tout cas, si ça, nous fait, si ça tire sur nos muscles, etc. Mais en même temps, ça nous permet de gagner de la souplesse. Et en plus de ça, au-delà de l'aspect extérieur qui est gagner de la souplesse, notre mentalité peut commencer à, à s'ouvrir et à gagner comme ça en focalisation, en concentration, en liberté de penser, je vais dire ça comme ça, dans le sens où on aura euh, l'esprit plus clair, comme je vous le disais au départ, on aura les idées aussi qui pourront venir plus simplement parce que comme notre esprit est plus clair, on a la tête moins embrumée de toutes les pensées euh, voilà, qui ne servent pas à grand-chose. Et ça fait que quand on a une idée, euh, ça va euh, popper comme ça dans notre tête. Et on va euh, pouvoir s'en rappeler. Et on va pouvoir aussi euh, la mettre en place dans le quotidien si on a envie. Alors là, bon... Je vous parle d'une habitude quotidienne, mais comme vous le savez, moi je suis adepte aussi de suivre notre propre rythme. Ça fait que n'est pas grave quoi, si on loupe un jour, si on loupe deux jours, si on loupe trois jours, c'est pas grave, on peut quand même se, se remettre. Il y aura un, un, un nouveau cheminement d'apprentissage, je vais dire ça comme ça, en fonction du temps de notre pause. Mais euh, voilà, c'est pas grave de s'arrêter un petit peu, il faut suivre son rythme. Et c'est ça que finalement nous apprend aussi la méditation, nous apprend aussi le yoga c'est essayer d'être dans son rythme tout simplement c'est pour ça aussi que ben, je parle de l'organisation personnelle et de productivité que ce soit sur la chaîne youtube ou même sur le Telegram ou même sur ce podcast parce que euh, aujourd'hui on est de plus en plus à ne plus savoir qui on est à se poser plein de questions mais à ne pas prendre le temps d'y répondre et à simplement vivre nos, nos vies comme elles viennent en fait simplement avec le fameux métro boulot d'eau qu'on entend de partout depuis des années maintenant mais finalement, qu'est-ce qu'on en retire Qu'est-ce que ça nous apporte quand on va se coucher le soir Ou même quand on sera sur notre lit de mort et qu'on regardera notre passé, on se dira, bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai vécu finalement Qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie Alors je ne suis pas du tout de, de ceux qui vont vous dire, ouais, c'est la solution miracle, mais disons que ça peut apporter un peu de baume au cœur, euh, un peu de joie, un peu de, de relâchement aussi, tout simplement, dans notre quotidien où on est stressé constamment. Et là, je vous parle du yoga et de la méditation parce que ben, c'est euh, par rapport à ce podcast-là que, que je suis en train de vous faire. Mais simplement de trouver votre méthode à vous qui vous permet de calmer le stress. Il y en a certains, ça peut être la musique. Moi, pendant un bon moment, ça a été la musique, ça a été le piano euh, parce que j'en ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, j'en ai fait pendant plus de, plus de 12 ans. Et euh, bon, pendant les cours, tout ça, à l'époque, quand j'étais jeune, ça ne me plaisait pas trop. Mais voilà, par la suite, j'ai arrêté. Et quand j'ai eu 25 ans, je crois, à peu près, ça devait être ça, dans ces eaux-là, euh, je me suis racheté un piano et j'ai commencé à rejouer pour moi, pour me faire plaisir. Parce que ben, j'adore le piano, j'adore la musique. Et euh, ben voilà, c'était mon, mon temps de repos, c'était mon temps où je me mettais devant mon piano. Et voilà, je soufflais, je, je déstressais de ma journée, je, je lâchais prise vraiment sur mon mental, sur toutes mes pensées, etc. etc. Et ça, ça m'a énormément aidé à un moment. C'est pour ça que là, je vous parle de méditation, de yoga, mais ça peut être autre chose pour vous. Ça peut être le piano, ça peut être le dessin, la peinture, etc. Euh, on voit d'ailleurs que bah, souvent, c'est l'art avec un grand A qui, euh, euh, qui permet justement de, de lâcher prise euh, au niveau du mental et de, de clarifier nos pensées. Et je trouve ça plutôt vrai. En tout cas, pour moi, hein, bien évidemment, on est, on, tout le monde est différent. Euh, mais c'est vrai que le, le yoga, la méditation, il euh, n'y a pas besoin d'en faire euh, voilà, une, deux heures par jour, à part si vous avez le temps. Mais même ça, euh, déjà, d'en faire juste 15 minutes, c'est déjà une grosse avancée. Et si vous vous dites, mais comment je fais alors ben, Pour le yoga, déjà, il y a énormément de vidéos sur YouTube. Et pour la méditation, moi, je vous conseillerais plutôt plutôt que de prendre une méditation guidée qui euh, au départ va peut-être vous aider un petit peu mais par la suite le problème c'est que quand vous voudrez vous même faire votre méditation à vous vous aurez la voix de la personne en un, en fond et ça fait que vous ça sera difficile de s'en départir ça sera difficile de se défaire de, de cette voix là euh, alors que le but de la méditation justement c'est d'être autonome et de pouvoir faire par soi même donc moi je vous conseillerais plutôt de ben voilà de vous asseoir de respirer profondément de prendre conscience déjà de votre respiration de l'air qui rentre et de l'air qui sort simplement de calmer vous voyez comme quand on fait un, un grand euh, comme ça, là. Euh, on se calme et euh, on arrive, on, on essaye de baisser son rythme cardiaque, etc., etc. Même si au départ, on a plein de pensées, vous verrez qu'au départ, on a plein de pensées dans nos têtes, etc. Et au fur et à mesure euh, qu'on le fait, 5 minutes par jour, ça prend pas forcément euh, très longtemps, on peut faire ça simplement 5 minutes par jour hein, ou 10 minutes, Enfin voilà, vous, euh, enfin, le, le temps que vous voulez, quoi. Et comme je vous dis encore une fois, on suit notre rythme, mais si on a envie vraiment de, bah, de changer, d'être de, un peu moins stressé au quotidien, de pouvoir se relaxer, d'être plus souple aussi, parce que bah, euh, on voit de plus en plus de gens qui ont mal au dos, qui ont mal au genou, etc. Bah, le yoga, ça peut, ça peut énormément aider à ce niveau-là. Et pour la méditation, comme je vous disais, euh, voilà, disais, de, d'essayer de faire votre propre méditation à vous, à vous au départ, de faire le... Le, le silence à l'intérieur de vous. Alors, beaucoup de gens disent le vide. Moi, j'aime pas trop dire le vide parce que vide, c'est vide, quoi alors qu'à l'intérieur de nous c'est pas vide on a, on a plein de cellules qui fonctionnent on a plein de neurones qui fonctionnent etc donc c'est pas vide, c'est pour ça que j'essaye plus de dire de, de faire le silence à l'intérieur de vous et d'écouter ce silence là alors oui, ça peut paraître un peu bizarre et un peu perché mais pas du tout vous verrez que si vous essayez euh, vous verrez que bah, ça marche vraiment ça permet de, de calmer votre esprit de, de calmer ce stress et de ressortir de cette méditation alors je vous dis bien que ça se fait pas d'un claquement de doigts comme ça hein, euh, ça, euh, ça marche nulle part et, et tous les vendeurs de tapis qui vous diront ça euh, ce seront des gros menteurs, des gros charlatans ça, ça, euh, dans n'importe quel euh, sujet, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle habitude, enfin peu importe, ça se fait jamais d'un claquement de doigt, il y a toujours un moment d'apprentissage euh, qui est plus ou moins long en fonction des personnes et en fonction de notre situation et en fonction de notre vécu, de nos expériences, etc. Donc c'est en fonction de la personne. Et ensuite, nous apportera les bienfaits et les potentiels, tout en sachant aussi que euh, ce n'est pas, euh, comment dire, une, une, une ascension, je veux dire ça comme ça, euh, complètement euh, rectiligne. Quoi. Euh, des fois, ça peut redescendre et ça peut remonter. Euh, on est plus dans une sorte de vague, je veux dire ça comme ça. Donc des fois, on va pouvoir avoir, faire une méditation euh, euh, vraiment super, on est hyper concentré, où on arrive à bien faire le silence, etc. etc. Et ensuite, euh, le lendemain, on est... Euh, Complètement tourneboulé, on a plein de pensées, on a plein d'idées, mais ça s'entremêle se, ça dans notre tête, on n'arrive pas à se concentrer. Et le lendemain, on peut être encore plus concentré. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment comme ça, euh, c'est pas du tout rectiligne. Donc, euh, c'est pas la peine de vous dire, oh là là, euh, c'est trop nul aujourd'hui, j'ai pas réussi. Oui, mais c'est pas grave, vous ferez mieux demain, etc. etc. Je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est une habitude vraiment porteuse. En plus, euh, il voilà, n'y a, a pas besoin d'avoir énormément de temps pour faire ça. On peut se prendre... Enfin, tout le monde a au moins 5 minutes, même quand on est surbooké, même quand on est overbooké, etc., etc. Euh, on a toujours, ne serait-ce que 5 minutes pour faire une petite méditation ou pour faire un petit yoga comme ça de, de temps en temps pour s'étirer, etc., etc. Et au-delà du développement personnel, entre guillemets, qu'on voit maintenant partout et qui peut faire un peu perché... Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à ça parce qu'ils ben, ont conscience qu'ils ils vivent leur vie à 100 à l'heure sans avoir conscience d'eux-mêmes. Après, bien évidemment, le développement personnel est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un argument marketing complètement dévoyé. Alors qu'au départ, au final, encore une fois, si on retourne à la base, c'est simplement se développer personnellement. Et, et ce n'est pas plus compliqué que ça, vous voyez ce que je veux dire donc encore une fois, là je vous ai parlé de méditation, de yoga, mais se développer personnellement, c'est aussi bah, sortir de certaines mauvaises habitudes que l'on a, que ce soit la procrastination, la cigarette, la malbouffe hein, par exemple, pour en citer quelques-uns, et euh, simplement de prendre de nouvelles habitudes qui sont porteuses et qui nous permettent de nous développer. C'est simplement ça. Ensuite, ils en ont fait un argument marketing pour euh, plein de choses, et maintenant, euh, bah voilà, on, en, on en voit de partout. Mais le but, euh, à la base, encore une fois, c'est simplement de se développer. Et pour finir, n'oubliez jamais d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie Même si, euh, bien sûr, que le travail est important parce que euh, bah, c'est ça qui nous permet de vivre, de gagner de l'argent, etc. Le problème, c'est que beaucoup de gens en ont fait, euh, comment dire, euh, ils, ils ont tellement mis sur un piédestal qu'ils n'ont plus le temps de vivre pour eux-mêmes, de vivre euh, les rêves qu'ils avaient quand ils étaient gamins et qu'ils pourraient réaliser dans leur quotidien, enfin pas forcément dans le quotidien, mais et, et, ça serait possible voilà, d'aller voir des aurores boréales, par exemple, une fois dans, dans sa vie, d'aller voir les pyramides, par exemple, etc. Tous ces rêves de, de gamins, tous ces rêves de gosses qu'on avait, et que finalement, dans nos, dans nos vies d'adultes, on oublie, on occulte, pour justement laisser la place tellement importante au travail, tellement importante à, à notre situation, etc., alors qu'au final, on peut tout simplement se poser la question de quoi on a réellement besoin. Et attention, je n'ai pas ce discours en mode développement personnel qui, vous, qui dit « voilà, soyez la tête dans la lune et tout ira mieux ». Non, non, pas du tout. Au contraire, moi je, je prends plutôt un équilibre, le fait de pouvoir gagner sa vie avec un travail que l'on aime, avec un travail qui nous passionne, et à côté, avoir nos plaisirs personnels, avoir des habitudes porteuses qui nous permettent de se développer personnellement et d'équilibrer de, de, bah, ça, d'agencer ça, d'organiser ça, pour qu'on bah, puisse vivre la vie qu'on a envie de vivre, <rire> d'ailleurs, la vie qu'on a envie de vivre, hein, tout simplement, comme je viens de le dire. Euh, en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Telegram si vous voulez en savoir plus sur moi, sur ce que je fais, et bah, c'est l'endroit où bah, je vous partage mon quotidien, je vous partage des astuces et des conseils. Et puis sur ce, bah, moi je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.